0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reviens avec le tout premier format de ce podcast, qui sont les interviews. Et j'interviewe Sonia, donc, qui est une digital nomade depuis deux ans. Et elle et son mari ont pris la décision de voyager en bateau. Et donc ils naviguent entre mer et océan. Et ils en ont profité pour créer leur business en ligne. Et donc tout au long de ce podcast, je vais leur poser des questions sur comment ils font pour voyager en bateau, quelles sont les spécificités de ce mode de transport et également comment ils ont fait pour monter leur business. Je tiens avant toute chose de m'excuser de la qualité euh, de l'interview qui peut être... Euh, qui peut paraître un peu médiocre, car la connexion est un peu compliquée entre nous deux. Donc, du coup, j'ai dû faire quelques coupures durant l'interview, durant peut-être que vous allez le, le remarquer. Mais du moins, j'espère que vous allez quand même prendre du plaisir à écouter cette histoire. Je vous laisse sans plus attendre avec l'interview. Salut Sonia Bonjour Romain Comment ça va
1: Eh bien, super, très très bien, merci, et toi
0: bah écoute, moi ça va pas trop trop mal non plus, même je me dirais que ça, je me porte plutôt bien. Alors tu es où là maintenant
1: Alors je suis en Martinique, dans les Antilles françaises.
0: Depuis combien de temps tu y es
1: On est arrivé en Martinique au mois de février de, de cette même année. Donc ça fait euh, 4-5 mois.
0: Ok, donc ouais ça commence à faire un petit moment. Euh, alors attends, avant qu'on toute chose, euh, bah écoute, présente-toi. Euh, Dis-nous euh, par exemple qu'est-ce que tu faisais avant, et euh, quel a été le déclic pour euh, donc prendre le, le bateau et, et comment dire et voyager.
1: Alors, euh, alors en quelques mots, donc je suis euh, j'ai 30 ans. Euh, je voyage avec mon chéri depuis, euh, depuis à peu près un petit peu plus de deux ans maintenant en bateau. On a eu euh, on a pris cette décision il y, a, il y a de nombreuses années, donc après on a passé un petit peu de temps à se préparer, acheter le bateau, etc. Et on est parti il y a deux ans, on a commencé le voyage en Méditerranée. Et euh, en 2017, on a continué le voyage en euh, euh, direction euh, l'Atlantique et les Antilles. Donc, on a traversé euh, l'Atlantique cette année euh, en janvier. Et en fait, euh, au cours du voyage, en fait, au tout début euh, du voyage en 2016, on s'est dit, euh, bon, on, avait, on est parti avec un petit peu d'économie, mais euh, très rapidement, on s'est dit que bah, il fallait un petit peu de sous pour continuer l'aventure donc on s'est dit qu'on allait travailler, euh, qu'on allait en fait ouvrir notre petite entreprise pour, euh, pour faire de la clientèle et gagner un petit peu d'argent euh, au long cours en se disant que, bon, on pouvait travailler à distance en fait. Donc euh, c'était parfait pour voyager et, et gagner un peu d'argent.
0: D'accord et du coup dans quel domaine vous vous êtes orienté dans, en vous disant bon on va monter notre petite entreprise, euh, dans quel domaine on va se lancer pour pouvoir un petit peu parfaire nos fins de mois
1: ben, C'est très simple. Euh, Lucas de formation est ingénieur informaticien. Donc euh, Lui, très rapidement, il s'est dit, ben, je vais ouvrir euh, une petite entreprise de, de, de création de site web, tout simplement.
0: D'accord, de la création de site web.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, moi, j'ai décidé de l'accompagner dans cette aventure euh, au bout de quelques temps. Et euh, en fait, au, au départ, moi, je n'étais pas du tout dans, dans ces métiers du web. J'étais plutôt dans, dans les métiers de l'enseignement, euh, que j'aurais très bien pu pratiquer aussi euh, au long cours, mais euh, parce on, on peut trouver du boulot un petit peu partout, puis même maintenant avec les plateformes d'enseignement de, en ligne, il y a moyen de trouver. Mais en fait, je me suis pris au jeu de, 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 son, de son métier parce que je m'y suis intéressée et, euh, et en fait, très rapidement, je me suis formée pour pouvoir travailler avec lui.
0: D'accord, très bien. Et euh, du coup, sur quelle plateforme tu t'es formée C'est euh, ton compagnon qui t'a aidé à, à te former ou tu as utilisé d'autres plateformes
1: les deux en fait. D'accord. Euh, je, je me suis formée alors principalement sur Open Classrooms. Okay. Euh, on va dire que c'était ma référence numéro un au départ euh, parce que il y, y a plein d'avantages. Il propose à la fois des cours euh, à la carte, on n'est pas obligé de payer. On peut payer un petit abonnement si on veut passer des petites certifications, mais il n'y a rien d'obligatoire. Et euh, ils prennent vraiment les, les, toutes les notions dont, dont j'avais besoin. Ils les prenaient vraiment à partir de zéro. Donc, pour moi, c'était vraiment une bonne plateforme pour débuter. Et, euh, et puis, bien sûr, Lucas m'a bah, bah, accompagné tout du long. C'était un petit peu mon, mon tuteur, maître de stage, on va dire, slash mari, slash, euh, slash collègue. <rire> Donc, euh, voilà, on on j'ai fait un petit peu cette sauce-là, un petit peu tout, tout groupé comme ça. Euh, et puis après bien sûr il y a tout un tas d'autres euh, d'autres sources sur internet il y a aussi beaucoup de blogueurs qui, qui ont des, des ressources très intéressantes etc mais voilà principalement c'était OpenPlatron
0: et donc du coup en combien de temps tu t'es dit toi donc je vais me former à la création de site web donc en combien de temps tu, tu as démarré ta formation jusqu'à ta première euh, expérience professionnelle en fait combien de temps s'est écoulé entre les deux
1: euh, quelques mois en fait, quelques mois. C'était assez rapide. Euh, et puis bon, ben bah voilà, comme j'ai Lucas avec moi, il, il a passé aussi beaucoup de temps à m'expliquer. Donc, euh, en quelques mois, j'étais prête à travailler.
0: Ok, d'accord. Et donc en fait, euh, d'où venez-vous en fait en France De quel coin êtes-vous
1: Alors on est, on va dire de Bordeaux. Voilà, c'est là où on a fait nos études et où nous nous sommes rencontrés.
0: Ok. Et en fait, c'était comment dire euh, L'envie de voyager elle est venue d'où Parce que j'imagine que enfin, vous n'êtes pas parti d'un travail dans bord banlieue l'Est, disons, de « je prends mon bateau et puis je prends la mer ». C'était quoi Qu'est-ce <rire> qu qui a changé Quelle était la, la chose qui a fait que vous vous êtes lancé
1: Alors, l'histoire, pour la faire courte, euh, quand on s'est rencontré euh, il y a de nombreuses années maintenant, hein on était étudiants et on parlait de voyage. Voilà, donc, en fait, on a toujours parlé voyage on savait qu'on voyagerait. Euh, et Lucas, en fait, lui, est marin dans l'âme, on va dire. Il est né sur un voilier, il a toujours navigué avec sa famille. Donc, euh, le voyage en bateau l'a tiré depuis très longtemps. Et un jour, on a eu le déclic qui nous a qui nous a fait partir. Euh, Lucas a eu un accident de moto euh, qu'il a bloqué pendant plus d'un an sur le canapé. Et... Euh, si tu veux, là, il m'a dit, non, mais écoute, une fois qu'il était remis, euh, il m'a dit, bon, là, faut qu'on parte, il euh, y en a marre, <rire> ça fait un an que je suis bloquée sur mon canapé, il faut vivre maintenant. Allez, hop, c'est parti. Euh, et donc, on s'est dit, bah, enfin euh, on en a pas mal discuté, lui, ça faisait longtemps qu'il voulait partir en bateau, donc euh, on s'est lancé dans l'aventure comme ça, en fait.
0: Du coup, entre le moment, enfin, j'imagine que vous aviez une réserve d'argent quand même de côté pour pouvoir acheter le bateau et puis aussi ce qu'il y a à côté. Et du coup, combien de temps ça vous a mis pour vous mettre en selle en fait, pour de, de rien à avoir un bateau opérationnel prêt à partir
1: euh, En fait, oui, on, a, um, on avait mis pas mal de côté pendant de nombreuses années avant, avant d'entamer de, ce projet. Euh, parce qu'on savait qu'on voulait partir en voyage depuis toujours en fait, donc euh, on a mis pas mal d'argent de côté pendant un moment, avec lequel on a pu acheter le bateau et le rénover. Et euh, on s'est gardé aussi en plus un petit budget pour les quelques premiers mois de voyage, euh, se permettre de voir un petit peu comment ça se passe sans avoir à, à travailler tout de suite, puis profiter un peu du voyage. Et entre le temps, euh, entre le moment où on a acheté le bateau, et le moment où nous sommes partis, c'est s'est passé trois ans. D'accord. On a passé trois ans à, voilà, à rénover le bateau. Et en, en plus, pendant ces trois ans-là, on a continué nos, nos travails respectifs. Donc, on continuait à avoir un petit peu d'argent et, euh, et à mettre de côté. Et pendant ces trois ans-là, euh, dès qu'on a pu, euh, au, bout de, au bout de deux ans, si je ne dis pas de bêtises, Dès que le bateau était prêt, on va dire, à nous recevoir, euh, on a euh, laissé euh, la maison, etc. Et on est venu s'installer sur le bateau pour, euh, pour faire encore plus d'économie, en fait.
0: D'accord, ok. Ok, et donc du coup, donc, lorsque vous vous êtes euh, donc, mis en route, c'était l'Espagne, c'est ça Vous avez fait un peu la mer Méditerranée, tout ça, avant d'aller donc euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand est-ce que vous avez commencé votre activité professionnelle, donc de création de site web
1: alors, on est parti donc en avril 2016, on a commencé l'activité euh, au mois d'octobre qui a suivi, donc, euh,
0: donc six mois après. D'accord. Et combien de temps ça vous a pris pour acquérir vos premiers clients et comment vous avez fait pour les obtenir
1: On a pris un petit peu de temps. <rire> euh, on est parti de zéro, c'était un peu notre, notre gros point faible. Euh, C'est qu'on est parti sans, euh, sans, sans penser à notre réseau euh, professionnel. On est parti un peu comme ça, euh, ok, on ouvre notre boîte. Euh, euh, donc, on a, on a mis un petit peu de temps en fait, à trouver de la clientèle. On a commencé sur, les, sur des plateformes de freelance, Coder.com, qui est une des plus connues.
0: Okay. Euh,
1: euh, alors, point faible étant que nous n'avions ni de portfolio puisque nous débutions, ni, euh, de euh, ni de recommandations, euh, de, ni de professionnels qui nous connaissent et qui nous recommandent. Donc ça a été un petit peu dur au départ de trouver des clients. Mais euh, en persévérant, on a quand même réussi, et donc on a trouvé notre premier client au bout d'un mois, un mois et demi à peu près.
0: Ok, d'accord. Un mois, un mois et demi sur coder.com. Voilà. Et alors du coup, à quoi ça ressemble le quotidien d'un digital nomade, en plus sur un bateau C'est quoi votre... Euh... Comment vous organisez votre journée en fonction du travail, de l'entretien, j'imagine, que le bateau demande euh,
1: En fait, on s'organise, on va dire, en, en trois grandes phases. Euh, on va avoir des phases euh, travail. Donc euh, là, on est finalement comme n'importe quel euh, entrepreneur. Euh, sauf que notre chez nous, c'est notre bateau. Donc là, en fait, on se débrouille à ce que le bateau soit dans un endroit... Euh, euh, bien, stable, avec une bonne connexion euh, Internet et le quotidien est assez classique, on se lève le matin, on travaille, etc. Euh, le bateau est assez grand pour qu'on ait chacun notre petit espace de travail. Donc ça c'est chouette, on n'a pas besoin, euh, en tout cas jusqu'à présent on n'a pas eu besoin d'aller chercher des, des zones de co space ou ce genre de choses, on, on est vraiment autonome. Euh, on a des phases euh, plus, euh, on va dire, consacrées au bateau, par exemple avant un grand voyage, alors par exemple avant la transatlantique, qui demande quand même une préparation technique assez, euh, assez importante, où là, euh, clairement, toute la clientèle qu'on avait, etc., on s'était débrouillé pour finir euh, tous nos contrats, On avait bien formé nos clients, certes, qu'on restait joignable en cas de problème ou euh, de question, mais par contre, euh, on n'était plus en, en mode travail. Donc, en quelque sorte, on a pris des vacances euh, pour vraiment se consacrer au bateau et au voyage. On a mis, euh, entre le moment de la préparation du bateau et l'arrivée aux Antilles, ça nous a pris euh, quasiment trois mois. Donc, on peut avoir des phases comme ça où on, où on travaille un peu moins. Okay. Certains, la traversée de l'Atlantique était assez exceptionnelle. Hein. Normalement, on n'a pas des arrêts de travail aussi longs. <rire> euh, et puis voilà. Et sinon, après, on va avoir des phases bah, qu'on va vivre là voilà, dans, quelques, dans quelques jours, semaines, euh, qui sont un petit peu euh, un peu moins stables et un peu entrecoupées. Donc en fait, on va partir de la Martinique, on va descendre dans les îles du Sud, euh, jusqu'à trouver notre prochain point de chute. L'idée c'est de vous trouver assez rapidement, en quelques, en bon, moins moi, en une semaine ou deux, ça serait bien d'être arrivé au prochain, à la prochaine zone on va dire où on va travailler. Et pendant ces, ces deux semaines là, on, à chaque fois qu'on va s'arrêter, évidemment, on va être en contact avec les clients s'il y a besoin. On va peut-être consacrer une journée ou deux d'arrêt à travailler, etc. Mais on est aussi en, en, en mode voyage et on, donc on va aller à la terre, faire des visites, etc. Donc on a ouais, trois, trois modes, un mode travail, un mode voyage et un mode un peu entre les deux.
0: <rire> D'accord. Et du coup, comment vous faites pour Internet Est-ce que vous achetez des SIM euh, sur place et que vous utilisez vos téléphones comme relais Ou comment, comment vous procédez pour avoir une bonne connexion Internet
1: Alors jusqu'à présent, on a eu beaucoup de chance. On est resté beaucoup dans les zones européennes et les dom -toms. Ce qui fait qu'avec notre forfait français, on a la 4G et on la capte très bien. Donc, on se sert en effet du, du téléphone comme modem et ça marche au top. Okay, euh, là, on va être confronté à, un, à une problématique. On sort de la zone européenne d'un puisqu'on descend dans le sud. Alors, on a rejeté une carte SIM qui est valable apparemment dans toutes les Caraïbes. Mais tout le monde dit que ça marche pas très bien. On capte au maximum en Edge. Oula. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué pour nous. Oui. Donc, pour l'instant, c'est la, la, encore en questionnement. Euh, l'idée, c'est de trouver, un... on va dire en théorie, l'idée, ce serait de trouver un mouillage euh, sur lequel on capte un Wi-Fi. En fait, on s'est installé le, le, un, relais, un relais Wi-Fi, tu sais, un amplificateur Wi-Fi. Donc, euh, idéalement, on trouve un endroit sympa où on arrive à capter un Wi-Fi et à le redispatcher dans le bateau. Ça nous est déjà arrivé, ça marche parfois dans certains endroits. Euh, et si vraiment ça ne marche pas, ben, ça sera solution numéro 3, c'est-à-dire ben, aller à terre, trouver un café ou quelque chose comme ça, de euh, sympathique, avec un bon wifi pour travailler.
0: Ok, d'accord. Et du coup, une question que moi je me pose, c'est lorsque vous êtes en bateau, comment vous faites en termes de papier administratif pour passer les douanes, pour obtenir des visas Comment vous procédez, comment ça marche sur un bateau
1: Alors, à la différence de quand tu arrives en avion où la douane t'attend simplement à la sortie, euh, en bateau, la différence, c'est que c'est toi qui dois euh, aller faire tes démarches euh, auprès de la douane. Donc, en fait, euh, tu arrives dans un pays étranger, tu lèves euh, le pavillon jaune. Euh, c'est pour signifier, en fait, aux douanes que tu n'as pas encore fait tes papiers d'entrée et que ton bateau... Euh, N'a rien à déclarer, sans comment dire qu'il est sain, que tu n'es pas en train de couler, qu'il n'y a pas de, de, de passagers illégaux à bord, etc. Pour dire que tu es parfaitement en règle. Et tu descends à terre avec tous tes papiers, papiers du bateau, passeport, etc. Euh, et tu vas aux douanes, tout simplement. Donc euh, tu dois faire toutes tes déclarations. Il y, y a un petit truc en plus, c'est que du coup tu déclares, en plus de te déclarer toi, tu dois déclarer le bateau. Donc euh, souvent on te demande de déclarer tout ce qui est à l'intérieur de Compliqué. Bon, je t'avoue que c'est parfois un peu compliqué, donc on met euh, succinctement les trucs basiques. Euh, voilà, c'est un petit peu, tu sais, comme quand tu arrives à l'aéroport, on te demande ce qui est dans ta valise, en fait. Euh, le, le bateau est considéré comme ta valise. Donc, tu es censé dire hein, tout ce que tu as à bord, du tabac, de l'alcool, etc. Et, euh, voilà. Et puis, quand tu ressors du pays, il faut refaire le, la démarche inverse, il faut repartir aux douanes. Et euh, voilà, récupérer tes papiers, parfois ils les gardent selon les pays, ils gardent tes papiers le temps que tu es sur le territoire. Euh, voilà, après en général, il y a toujours un bureau de douane très proche des, des endroits où il y a des plaisanciers. Donc euh, généralement, on n'a pas besoin d'aller courir euh, trop loin pour faire ça.
0: D'accord. Et du coup, déclarer un bateau, est-ce que cela donc, euh, ça, ça génère des frais supplémentaires, en plus d'un visa qui est potentiellement payant selon le pays
1: ça dépend totalement des pays. Euh, là, par exemple, aux Antilles, c'est assez... Euh, c'est c'est plutôt tranquille parce qu'il y a énormément de plaisance, il y a énormément de tourisme lié à la présence, etc. Donc, ils sont pas très euh, très pieds on va dire. Eux, ils ont tout intérêt à ce que les bateaux circulent dans les îles. Donc, euh, grosso modo, tu payes euh, petit euh, droit d'entrée de, pour les personnes, plus un petit droit d'entrée pour le bateau. Mais à titre indicatif, la dernière fois que nous sommes descendus sur l'île voisine, on a payé, je crois, 50 euros, me semble-t-il. Je ne pas dire trop de bêtises, mais il me semble que c'était à peu près ça, 50 euros pour 4 personnes plus le bateau. Donc ça va, ce n'est pas, pas, pas trop trop, euh, trop cher. Dans les entiers, tu n'as pas spécialement besoin de visa, c'est juste, euh, tu sais, déclarer ton entrée, en fait... Euh, la circulation est assez libre, euh, et puis la seule condition, c'est pas, de ne pas rester plus de trois mois sur la même île. D'accord. Euh, voilà, c'est pas, pas super contraignant, vraiment, une... il y a du tourisme, donc euh, les mecs qui sont
0: tranquilles. <rire> ok, d'accord. Et donc du coup, là, tu viens de me dire que vous alliez descendre vers le sud, donc vous allez vous diriger... Attends, si je ne dis, si dis pas de bêtises, vous allez vous diriger vers les Grenadines, vers Sainte-Lucie, vers ce genre d'endroit, c'est ça
1: tout à fait. On descend exactement, a priori, le point chute, théoriquement, ce sera Carriacou. Euh, C'est l'île, de la, de la, de la dernière île des Grenadines, en fait. Ouais, D'accord, ok. au euh, nord de Grenade, je ne sais pas si tu connais. Euh, on verra bien, mais on nous a dit que c'était sympa. Apparemment, euh, l'ambiance est encore... Euh... Je, je te dirai ça dans quelques semaines, mais il paraît que c'est assez préservé, que c'est euh, très, euh, très anti dans, dans les années d'il y a 50 ans, euh, avec un bon wifi. fi Enfin, bon, tout le monde nous dit que c'est top, 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 donc on espère que ce sera le cas.
0: D'accord. Et donc du coup, euh, après ce tour des Caraïbes, vous comptez donc passer dans l'océan Pacifique, ou alors euh, vous avez une vague idée de ce qui va se passer après, ou du moins d'un fil rouge que vous suivez tout doucement Alors, il euh, y a...
1: Une chose qui est sûre, c'est qu'à priori, on va pas arrêter de voyager. Ça, on en est à peu près convaincus. <rire> euh, même... <rire> on n'a ouais, ouais, pas envie de s'arrêter. Euh... Après, on ne sait pas encore justement. Euh... Là, on a bien envie de rester, on va dire un an, un an, un an et demi, peut-être deux dans les antilles. C'est vraiment agréable comme, comme endroit. La, la vie est vraiment sympa. Un peu chère, mais sympa. Euh, le climat nous convient tout à fait, Et euh... mais après on a des envies, euh... on ne sait pas trop, on commence un petit peu à avoir euh, des envies terrestres on va dire, le, le continent américain nous attire beaucoup, euh, le continent asiatique aussi, à la fois euh, on a le bateau, on investit dedans, c'est notre maison, donc euh, le pacifique euh, n'est absolument pas exclu, mais bon, voilà, on n'a que 30 ans, donc euh, j'espère qu'on euh, pourra faire tout ça. Après, on sait pas encore dans quel ordre. <rire> voilà, pas, pas, pas de plan vraiment déterminé pour la suite, mais euh, du voyage,
0: ouais, c'est sûr. D'accord, ok, bah, c'est en tout cas, c'est super. et euh... Du coup, bah, cette interview touche bientôt à sa fin. J'aurais juste quelques questions encore à te poser par rapport aux outils que vous utilisez au jour le jour. Par exemple, pour travailler, est-ce que vous utilisez des plateformes avec vos clients Ou alors c'est uniquement par, par, comment dire, par dialogue interposé via des messengers, etc. Ou par exemple Upwork et, et ce genre de plateforme enfin, Quels sont les, enfin, les, les tools que vous utilisez tous les jours
1: euh, Alors... Euh, quand, en effet, quand on cherche de la clientèle, euh, on utilise principalement Codeur. Okay. Euh, on s'est mis sur Upwork aussi euh, récemment, mais pour l'instant, on n'a pas eu trop l'occasion de travailler avec. Donc voilà. Après, pour, euh, pour travailler et communiquer au quotidien avec nos clients, euh, principalement du Skype, c'est pratique parce que, à la fois, on peut s'appeler, il y a une messagerie instantanée. Euh, voilà, et euh, on utilise aussi beaucoup finalement, euh, je m'en suis rendu compte euh, dernièrement, on utilise pas mal les outils de Google, qui sont très pratiques pour travailler à distance, tu sais, le Drive, tout ça.
0: Oui, ok, d'accord. Euh, ça
1: permet de créer un dossier avec le client s'il a besoin de t'envoyer des choses. Euh, voilà. Il euh, y a un petit truc que je pense que pas mal de gens connaissent, mais qui est bien pratique à connaître, c'est WeTransfer, oui, quand tu as besoin d'envoyer des, des gros dossiers. Euh, c'est parfois pas forcément évident avec le drive et puis ça te prend de la place. Par mail, c'est casse-pied aussi. Euh, donc voilà, quand on a beaucoup de, de choses à transférer, on utilise ça. Et euh, voilà, principalement tout ça.
0: <rire> D'accord, ok. Oui, transfert, je ne connaissais pas, tu vois. Je connaissais que, ah. que le drive pour pouvoir transférer des fichiers donc d'une personne à une autre, mais je connaissais pas du tout Oui, euh, oui Transfert, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça, Bah, c est, c est, ça permet d'envoyer jusqu'à... Ah euh, zut, je sais plus combien de gigas. Mais as une version gratuite qui est, qui est bien intéressante, on va dire.
0: Ok, d'accord. Bah, en tout cas, c'est okay. bon, bon à prendre. Et du coup, pour les gens <rire> qui, qui nous écoutent, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner euh, à ces gens qui ont envie de devenir digital nomade Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire
1: Eh bien, d'y aller, quoi. <rire> de s'y mettre non c'est pas c'est pas évident au départ je pense de de se lancer je pense que ça fait un peu peur en fait c'est marrant parce que juste je, je reviens tout petit peu en arrière nous on a eu euh, la démarche inverse c'est-à-dire qu'on est, qu est parti ensuite on s'est mis à travailler et on, euh, quelques mois après on s'est rendu compte qu'on était des digital nomades on fait ah tiens on rentre dans une case c'est rigolo c'est chouette euh, et je me rends compte que de plus en plus aujourd'hui, euh, les, les gens ont la, la démarche inverse à la nôtre, c'est-à-dire « tiens, j'ai envie de devenir digital nomade, ça me plairait bien ». Donc du coup, je n'ai moi personnellement pas vécu ce, cette, cette, cette étape-là. Et, et donc je me dis que euh, si je commençais par là pour me lancer, ça me ferait un petit peu peur en fait, parce que c'est… C'est waouh, ok, je vais devenir digital nomade, je vais partir, je vais partir à l'étranger où je, je ne connais personne, je vais être tout seul euh, ». Parfois, euh, on, on se reforme complètement dans le boulot euh, pour, euh, pour pouvoir euh, faire un travail qui correspond avec son mode de vie. Euh, donc, je dirais que partir avec un petit peu d'argent de côté pour, pour s'assurer euh, la tranquillité de l'esprit et ne pas… Ne, voilà, ne pas se dire, oh là là, il faut que je travaille, il faut, mon Dieu, il faut que je trouve des clients. Donc, euh, partir un petit peu avec de l'argent de côté. Euh, mon conseil pour les gens qui, qui voudraient euh, devenir digital nomade, euh, j'en ai quelques-uns en fait. Premièrement, partir euh, avec un peu d'argent de côté pour euh, avoir l'esprit tranquille au départ. Euh, prendre le temps de s'arrêter pour construire son business. C'est important, on euh, ne peut pas être toujours en mouvement et avoir, euh, et avoir un business qui, qui, qui fonctionne bien. Euh, C'est quand même un vrai travail, donc ça prend, ça prend du temps. Euh, et puis euh, pas trop trop se poser de questions. Euh, quant au départ, en fait, je pense que si tu pars avec euh, suffisamment de côté pour, pour, pour t'assurer un logement, etc. pendant quelques mois, euh, il n'y a, a pas de souci en il fait, ne faut pas trop trop se poser de questions, il faut partir, je pense. Et puis euh, le reste viendra après. En général, il y a quand même aussi pas mal de destinations où on peut rencontrer euh, pas mal de Digital noël donc ça permet aussi de faire des rencontres et d'apprendre auprès d'eux. Donc euh, voilà, mon conseil c'est partez
0: <rire> <rire> Ok super, bah écoute Sonia, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté.
1: Eh bien écoute, avec plaisir, euh, merci à toi
0: je vous souhaite plein de super choses pour, le, pour la suite, et puis j'espère un jour pouvoir te rencontrer, toi, toi et ton mari.
1: Eh bien écoute, avec grand plaisir, <rire> on est sur l'eau, quelque
0: part sur la planète. <rire> <rire> ça marche, merci beaucoup Sonia. Salut Donc voilà qui marque la fin de cette interview, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris un immense plaisir à réaliser cette interview avec Sonia. Si vous souhaitez suivre les aventures de Sonia, elle a un Instagram qui s'appelle « Travel with underscore Sonia » en minuscule. Et également, Sonia a un blog où elle discute un petit peu de, comment dire, du lifestyle digital nomade et aussi quelques conseils sur le voyage. Donc son site, enfin son blog, c'est « no-mad-life.com ». De toute façon, tout sera dans la description, donc si tu es curieux, tu peux aller jeter un œil. Dans tous les cas, si tu aimais cet épisode, je t'invite à laisser une recommandation ou un commentaire selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et d'ici là, je vais refaire bientôt des interviews avec euh, d'autres personnes. De plus en plus de personnes sont d'accord pour partager leur expérience et ça me fait plaisir. Parce que d'ailleurs, moi, je peux leur partager avec vous. Donc dans tous les cas, prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode. Salut